0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 B F N 财经所制作的《自由时事》。那么今天呢，我们要来聊聊国人的理财观念以及素养。我们是不是真的平常连一千块钱拿出来应急都没有呢？据国家银行总裁拿督阿布杜拉希，他就表示说，将近一半的大马人呢，很难有一千令吉拿得出来应急哦。那么，他也指出呢，我国人民在财务管理方面呢，仍然是处于短期规划的一个状态，很像我们没有一个长期的思维。那其实呢，我们。在国人的这个财务管理的方面呢，其实，在自身财务风险上面的这个处理的能力以及管理的能力也是比较弱的。那么，大马雇员公积金局的主席丹斯里阿莫巴德里他就透露说，根据财务教育网络 FEN， 在这个上面他就显示说，多达百分之八十四的国人呢是没有每一个月定期的存款，大部分人呢只会定期的进行。短期的储蓄，然后呢，在月底就把它给花光光了。那么为什么会花光光呢？因为就是为了要支付日常的开支嘛。那我们也看到了前财政部长 Don Gujafuru 呢，他就说，金融科技的应用已经影响年轻人的理财观念，以及带来负面的影响了。那使年轻人呢是比较倾向于说先花钱。后存钱，但是真的有存钱吗？这个、也是我今天很想要问的啊。那么根据每三年进行一次的财务能力与包容性需求的这个调查，就显示说，国人的理财知识增长，以及理财态度，以及理财的做法呢，其实并不相符。这也是令。到大家比较担忧的一件事情，是不是国人对于理财的危机感不足呢？虽然我们感受到物价，呃，在通货膨胀的情况底下呢，物价是不断的上涨，但是我们在行动上似乎没有开始认真的要去理财，这个可能是一般马来西亚国民的。一个生活的态度。那么今天呢，我们就很荣幸邀请到理财课程导师 Desmond 庄国辉博士，也是我们的老朋友，来跟我们谈谈正确的理财知识。欢迎你！哎、hey, ，你好 d e 好，大家好，好是真的是好久不见了，啊、好久不见了，还是一样的容光焕发。<笑>谢谢对，而且我觉得你的气色比之前看到你的时候更好了。啊，可能压力比较小了吧？<笑>是啊，您现在是已经转换跑道了，对不对？对
1: 啊，现在去呃。还是在教育的管道上，嗯、不过已经换了东家，哦、okay. 啊，就从政府的呃一些机构里面呢，我、哦、就退下来，现在在大学里面任教，哦，希望能培养多一些啊、呃、财务上有能
0: 力的。不过现在主要是教市场学了哈、哦。OK， 是在学校里面任教是不是比较开心？看你真的是<笑>比较感觉上整个人的气色也更好了，<笑>然后更加活泼的感觉。其实是这样啦，因为
1: 毕竟你是在一个这样的状况。之下，然后在管理财务上呢，多多少少我们也可以看到，每个人都有他的压力啊。就算刚才你所带出来的，就算没有短期的压力啦，没有长期的压力，也有短期的压力、嗯。而且这种压力呢，它是无时无刻的困扰着我们。尤其是当啊国人啊在一些财务上的认知还是不是这样成熟的话呢，它就会影响他方方面面的每一个财务的决定，而且每一个财务的决定呢，将会影响你的短中跟长期的。所以等下我们。话来分享一下。至于刚才的那些调查跟报告呢，其实对于我们听下来好像不太关于我们的事，因为如果他这样说呢，他没有针对各。别的状况哦，不过他真的是有带出几个重要的，例如说啊，一千块钱，如果你在应急的时候，你到底可以有这一千块钱吗？嗯、这个你就可以立刻哦。如果你现在正在听节目的哦，看节目的，你首先很简单的事情哦，下车千万不要了啊。如果你是在呃、啊、一个很安静的情况之下，看看自己的钱包有没有一千块钱，可能你现在会开始问哦，为什么要看现钱？我可能有一些电子
0: 钱包电子钱
1: 包啊，啊包啊嗯、银行的钱的。的，首先你不要啊有个迷失啊，有很多人告诉我说我没有问题啊，我随时可以应急。我会问他下一个问题，你的应急是用信用卡应急吗？啊，这个不是刚才那个报告所指导出来的。我的意思是说，你要有现金一千块，或者在银行户头里面随时可以调动一千块，而不是动用信用卡或者先用未来钱啊。那个你就可以大概去了解。如果你还不太了解我在说什么呢，看看钱包有没有一千块，看看银行户。有没有一千块？看一下定期存款有没有一千块？如果答案是否定的呢？你就是刚才那个调查里面所说的那一千块。至于说在财务上的认知，还有一些财务的能力呢？其实根据 OECD report 呢，哦，那个时候我们大概是可以理解，其实国人普遍上在财务认知。财务能力还有财务计算上呢，还是有一些偏差，因为它是以啊三、呃、十个国家来作为比较啊、呃。马来西亚是
0: 属于啊蛮低，就是讲比较落后的。所以我们会谈一谈。是，对，因为刚刚博士你说的这个现象啊，就是根据二零二二年的这个世界银行的数据呢，马来西亚人的这个储蓄率其实相对是比较低的，排在东盟地区的第六名而已啊，就是后段班了吧？我觉得、嗯，那这个是不是也是反映出一种消费至上，还有？这个及时享乐的文化呢？其实是
1: 这样。如果他说你的呃排在东门里面是。第六，其实我们只有十个公盟国家，如果排第六，其实如果考试来说就是不及格了哈。简单的来说，但是我们要看那份报告，它是针对些什么？比如刚才我说的，它是看你的财务上的认知，就是说你在财务的教育到底是属于偏高还是偏低？当然，你还有你的财务能力，在运用金钱上，到底你是属于核心应手呢，还是有一些隐忧？最重要的是啊，在计算上，在财务管理上，你有没有这个能力？例如说了，简单。一个比喻，如果今天有一个机会摆在你面前，说回酬可以五十八千，啊，如果再用来比较另外一个可以回酬二十八千，像你如何做出一个选择呢？啊，这、就是关系到刚才所说的报告，你的财务认知能力、你财务的计算能力，还有你财务规划的能力到底在哪里？等下我们详细这样谈一谈，这种能力是怎样培养出来的？是
0: ，但是其实呃，博士你在做这个理财的教育已经蛮久的一段时间了吗、嗯？如果相比较是你刚刚开始做。理财教育的时候，一直到现在，你觉得马来西亚的国人对于理财的观念有没有多多少少有一些进步呢？就。比较起刚刚开始的时候，嗯嗯、好好，我在这个行业大
1: 概接近二十年了哈啊，有大概的十三年是在做理财教育。做我从这二十年到十三年的情况之下呢，我看看国人呢是比较会在财务管理上呢有比较多的认知，而且在管理财务上呢有他自己的一套啊。但是啊，因为通过国家不断的努力了啊，尤其是经过啊国家银行跟等等的机构啊，包括公积金局啊，已经有提。提升，就讲他们开始认知了。我在财务上应该注意些什么？例如刚才说的一千块，哦、啊，因为我们之前是没有一个。观念怎样说是应急能力好还是不好？但是有了这一千块呢，就大概你可以了解，你随时可以拿出来应急吗？如果你还是听不懂我在说什么呢？回去三年前，在那个我们的 COVID-19 pandemic 的时候啊，你先问问你自己了哈。如果在啊、呃、没有影响的情况之下呢，能度过这三年，我先恭喜你了，你是属于少数的哦、啊，因为很多多多少少被影响，这样那一个应急能力就可以说通了。如果你在没没有工作的情况之下，你可以支撑多久？如果在呃 pandemic 在这个 c o v o n a t i n e 呢，有几个行业是特别受影响的，酒店业、旅游业，很多是被裁员或者减薪哦。大概你就可以了解我在说什么了。我、哦、原来啊、呃、没有那个资金进来，真的会困扰我，影响我每一天的生活啊。这个就是。啊，那个概念就是应急的概念，你要先要有啊。当然再加上啊，不同的管道一路推广一些理财知识，而且经过这一个介绍不同的财务的产品呢，国人慢慢对于这些已经有认知，但是足够吗？其实需要加强，因为我们大概都懂了哈、啊，在市场上有蛮多的妖魔鬼怪啦，我说哦，<笑>金融诈骗啊，哈、啊，还有等等等等啊，如果我们真的是需要啊。百毒不侵呢？可能你需要一些啊、呃、简单的提升自己的财务管理能力，然后在计算的能力上，然后根据你个人的财务状况，做出相对应急的一些措施呢，会对你来说会比较好
0: 。对，那其实我自己个人的观察就是说，虽然现在的年轻人他们可能是啊、呃，在中国会博士还有很多人的这个努力之下呢、嗯，大家可能对于理财比较有观念了，但是会不会有的时候也是大家想着说，我去赚快钱，比如说我去做一些短线的一些投资，然后赚。道歉，但是如果你没有理财的能力的话呢，你可能就是赚多少就花多少的这样子的一个状况、嗯嗯嗯，然后忽视了对于未来退休的一个储备还有规划、嗯嗯。那么再加上现在数字经济的崛起，还有这个金融机构不断的在促销各种各样的产品，比如说呃这个信用卡的使用越来越方便了啊、哦，那也会引发那一些拥有不断消费欲望的人的一些信贷危机啊、哦。那此外，很多的持卡人呢，由于没有办法按照指定的时间去偿还他。的这个卡债，他信用卡的这个账单，导致不断的这个循环利息呃的累积，最最后呢，就发现很多人根本就没有办法偿还哦。所以，其实博士，你认为个人应该如何更好的去管理债务，然后去避免这些不必要的金融风险？
1: 肯定的，我们人来这一世啊，面对的不同阶段的诱惑，而且在每个年龄层哦，都有他所遇到的问题。我大概这样说，可能就比较清楚。年龄层分开它了啊，例如说，你刚踏入社会，你所面对的财务上的问题呢，可能不是只是说欲望而已。你可能就算面对柴米油盐酱醋茶，对于新的年轻一代，可能也有些挑战，因为可能生活的成本的提高啊，那等等等等，所以这个是在这个年龄。年龄他所面对的问题，那然后到了另外一个年龄层，可能要到了谈婚论嫁的时候，另外一个问题就是说啊，到底要借贷吗？要买房子吗？要买车子吗？到了生儿育女啊，教育基金等等的问题，当然退休的问题也是一种。我为什么要说这些年龄层呢？因为刚才艾萨已经说了，在不同的时候我们会面对不同的欲望啊，但是如何控制欲望，然后在你的年龄层里面啊，了解你现在要些什么，因为。现在我看得到的情况是，每一个人是。不肯定他们要求或者追求些什么，他的问题在这边。可能我们会被别人影响，被同事影响，被同学影响。明明看下去，艾雪是不应该拥有那辆跑车的，为什么他会拥有？我不能呢？我们来个比较哦、啊，在你比较的心态之下，你造成压力，我就会突然间有这个思想，我可以通过不同的管道快速致富。这些金融诈骗就抓着你这样的心态啊，觉得啊，你可能需要这个。但是如果我们很清楚知道，我在这个人生目标，在这个人生阶段，我就是要为了啊结婚，我就要为了买房。如果你很清楚的话，你就不是这样容易陷入这些。啊，财务的迷失或者陷入了欲望循环之间啊，这个就是从自我醒觉开始做起。当然，它需要一套计划来唤醒你到底需要些什么。如果这样说呃、啊，不如我直接抛一个问题了。其实你知道你现在到底需要些什么吗、嗯？我可能这样问你会比较清楚。你先问自己先啊，到底你是要收支平衡呢，财富自由呢？还是你要债务自由呢？还是你要儿女债务自由呢？这每一个都是目标，所以你要从那边找到你的方向。然后作为导师，我慢慢的引导你啊，可能先让你了解你需要些什么。过后呢，我会做一些计算，让你知道其实需要的钱不多啊。你不要自己把自己锁定在我需要很多很多钱，因为你不会计算。如果你会计算的话，其实很多不必要的那些迷失或者不必要的陷阱，你未必会。陷入，但是人就是因为不太清楚自己要些什么，所以才会陷入这些危机
0: 。了解，所以博士，你刚才所说的这个计划，就是啊，从你的这个目标开始回推、嗯，然后看你需要多少钱。这个计划，你现在你你有在帮，还有在帮、哎、我直接，我直接可以告诉你的那个，它其实是 okay,、嗯、所有需要的人还是可以来找博士、呃、可以
1: ，不过我现在直接给个观念，你很简单， okay. 其实它就叫理财六部曲，很简单的六部曲。哦、嗯，第一部曲，我一步一步来，你会比较清楚。明白，第一部曲就是先知道你要些什么，你的目标的设定。有了目标的设定，就来到第二部曲，你就要寻找资讯。例如说，我要买房，我要知道在哪里买，投期钱要多少，让你去找资讯了。第二部曲，那第三部曲呢，就是不要相信别人给你的资讯，你要自己会分辨到底哪一个资讯是对的，哪个是错的，那个是第三部曲。第四部曲呢，有了这些资讯呢，我就成立一个计划。啊，然后第五部曲呢，就是很多人只是讲讲讲讲讲，没有进行过任何的呃实现他的计划，就第五部曲要实现计划。但是我们时常也听到别人说计划赶不上变化。第六部曲呢，就是在每一个阶段，我要了解它的变化是在哪里，我要怎样应对。所以如果你了解这六部曲呢，你把它当作是一个 recycle 的一个循环，你就很清楚了解应该怎样执行这个计划。好，谢谢你
0: 。了解，好，我我们来谈一下现在。在这个破产修正案啊，那在上个月正式生效了。嗯、那它其实是可以帮助到十三万人来脱穷级。那我们也注意到，越来越多的这个年轻人呢，他们愿意在金融工具上面使用杠杆的方式来增加财富啊。嗯嗯嗯、如果用的好。是好事、嗯，最怕就是错误使用杠杆的方式啊，最后惹得一生的麻烦。嗯、那么，其实博士想要请你评价一下，对于这样子的修正方案，其实它是一件好事呢，还是它有一些危机在里面？每一
1: 项的方案或者修正案的提出呢，它是针对性的一个问题，到底它是目标是什么？如果你是说把这十三万人脱离了穷极过后啊，当然对于啊正方面的发展呢是好的，因为它可以得到第二次的。机会哦，这样他就可以重新再来。但是如果是从可能是金融的行业来看呢，哦，如果你是个无条件之下释放这些，哦，脱离穷极者呢，可能会影响到一些问题。例如说，呃、啊，以后个别的放贷，我会不会特别的小心？因为毕竟，如果你这样容易脱离穷极。哦，像我白白借钱给你用，而你用了过后，你就脱离穷级，可能在相关借贷的条件会可能比较加紧了哦。嗯、这个是第一了当然啊，对于已经有机会脱离穷级的朋友呢，啊，我会这样提醒了啊、哦。你真的要在这一个阶段，当初你在加入穷级破产人士那方面，到底你学习到什么？到底你了解什么叫破产吗？而且从财务上，我们大概知道。破产就是你不能还贷了，这样你就被宣布破产。其次，在非财务上呢，如果你真的是破产人士，我相信你会更加有这样的了解。哦，原来我告知别人破产之后，你看的朋友越来越少，朋友圈越来越小，等等等等。这样你从中你会不会学习到？哦，从这个在穷极里面，到底学习到如何管理财务吗？这样。政府给你第二次机会的时候呢，会不会重新再来做得比较好啊？这个也希望这十三万人可以重新得到第二次机会，也从中可以学习如何再管理好他的财务。
0: 但是博士，我总是觉得说，这些人他有一些人啦、啊，不是所有人、嗯，部分人他可能他会走到今天这样子的一个破产的境地，就是因为他没有正确的理财观念。所以，是不是我们也要对这些人，除了透过这样的模式帮助他脱离穷极之外，其实在教育这件事情也是蛮重要的。肯定肯定，因为如果之前你可以告
1: 诉别人说，为什么你会进入穷极或者破产呢？可能你在财务上的认知。啊，不够强。嗯，我其实是一知半解，我去接待了，所以我其实我不太懂，我没有还贷的能力。这些全部都是可以学习的啊。当然，第二啊，可能在这个财务决定上，你比较疏忽，比较马虎了一点，你没有好好的去做计算，然后做个规划，而就很简单的就把它倒入了接待其实我是蛮同情还有第三种人的。什么第三种人呢？就是为了爱别人，他去做担保。嗯，哦，所以你做了担保，其实不关我事的，就是因为我要帮助你，我做了担保，我无端端又被破产了啊！当然，第四我们要注意，可能他没有看财经啊 ，B F M。BFM, 如果他有看的话，可能他会比较清楚啊，到底在财务管理上应该如何做啊、哦？谢谢
0: 。是，就我们有一系列的这个理财相关的节目也将推出，嗯、所以也希望大家可以继续的来收看我们的节目。嗯好，那庄博士，我们来聊一下关于这个投资理财的部分啊、嗯。那现在有很多的这个所谓的这个高报酬率的这个投资理财的产品，但是高报酬率意思也就是说，它可能它的风险也比较高啊。那很多人他可能就会耗尽了自己的家财，或者是自己的储蓄、嗯，甚至我在之前有听到有人就在那个 EPF 还可以去把它拿出来的那个年代，嗯嗯、拿 EPF 去投资所谓的比如说金融产品啊，啊或者是这个。皱啊，对，等等这些，那最后当然我们看到很多人就是血本无归啦，对，对于这样子的一个现象跟状况，博士你会提供一个这样子的建议呢
1: ？首先我们要回到那六部曲啦，为什么你要投资？因为这个很多时候啊、呃，其实很搞笑的啊。因为你问那些投资失败的人，其实你为什么当初你要投资？我不懂啊、哦。阿 Sir 叫我投资，我不是投资；老老婆叫我放钱，我不是放钱了、哦。其实你在完全不懂怎样的状况之下，而把这笔钱。拿出来，而且呃，很多朋友啊，不懂你相不相信，太过相信人了。太过相信人了，就是为了 ISA 计划。说我们打个比喻了啊，就把钱放下去了啊、嗯。这边可能再提醒一下，所有的金钱要储蓄下来，要存到那笔钱，其实不简单的啊。就算你可以说了，那笔是你的红包钱，父母留给你的钱，你也要想象哦哦，父母留给你的钱呢，也是他们打拼一世人哦，辛辛苦苦存下来的钱。哦，所以我们真的是在投资上啊，要做好自己的功课。最起码，我不是说你一定要你赚钱，最起码你要对这笔钱要负上一个责任。无论那笔钱是属于你与否，你自己一定要有个责任。当你有那个责任了过后，你就会很小心，就看每一步到底我这笔钱我的目标是在做什么。例如你要买房，这样你要比较呃详细一点告诉我说，如果我是做你的导师，我会问，这样你要多少钱来买房啊？我会带你进入的。例如说你要买一个房一百万，可能你要投七千二十万，你现在只有十万，这样很清楚吧？你的目标就是十万。这样如何赚这十万？我下一步就会问你。这样你可以承担十万变五万的风险吗？如果你答案是否定的，哦，利润告诉我说，我就直接问艾雪了。你能吗？十万变五万可以吗？不能，啊，不能，就是说你不可以期待短期回酬。<笑>是、嗯，这样我会给一些时间，可能去年到半年里面
0: ，还是要看自己的风险的。这个承担的能力在哪里、啊？风
1: 险承担能力，但是你要告诉他为什么。OK， 哦、啊，因为每一个人可以承担，有些人可以承担，有些人不能承担，所以因人而异。我先让你了解清楚先。如果你有七八年的时间，你想翻倍，其实也是蛮可以说是 OK 的，八九八千左右。啊，一年的回酬，这样你就很容易去理解为什么要从 EPF 那边拿出来，因为 EPF 给你六八千哦，这样你要超过六八千，你要九八千，你要做些投资，我理解，这样最起码你知道你为什么要这样做，嗯、而不是跟风啊，羊群心态，我敬畏别人去我就去啊，这样你了解了过后。当然要提醒一句，每一项投资都有风险的。嗯，哦，像你要了解一下，你对于这个金融产品，你理解吗？如果今天我叫你投资做一个生意，那个生意你是做了三几十年的，像对于这些朋友来说，完全没有风险了，因为行内行外我很清楚。如今天你无端端叫我去投一个行业啊，现在很多了 P to P、P2P, Ground Funding、Fund 一大堆，你完全不了解这个整个生意的运作，你突然间把这笔钱拿出来，像人家好像广东人讲的了哈，尤其是惨打咚一声就没了，就是这样的意思。所以你要清楚你那笔钱怎样啊？我再啊、呃、总结一句：每一笔钱它的来源都是有限的。所以你要对这笔钱负责，你真的要知道太多来龙去脉、嗯，钱要往哪里去，然后做自己的功课，每三个月检讨或者每一年检讨，因为有了时间表就比较好说啊。还记得吗？以前我们有那个成绩单、嗯，那个成绩单的作用是什么？还记得吗 ，Isaac？ 可、哦、能半年过后啊，没有读书哦、啊，给打了两下，像比较努力一点啊，成绩单就是这样的意思，所以你的回酬表也是这样的意思，所以每一年到了年尾，现在是十一月嘛，十二月的时候是时候做功课了，把你所有的投资来做一个总结，到底。它是红字还是蓝字 ？OK， 如果有任何是属于红字，你要做一些检讨了，是不是投资失误，或者是市场不太好，还是等等等等？哦，这个就是
0: 在投资上应该要理解的基本的知识。好，谢谢。嗯，那其实，在投资上面要了解更多的知识也好，或者是说要储蓄也好，其实我相信很多人都是为了让自己未来，呃，特别是在退休的时候呢，可以有足够的足够的钱去做你的生活开销。嗯、但是现在我们也看到了，包括了。像是在新加坡，我们看到新加坡有很多的这个年纪比较大的老人都出来工作了，嗯、为什么呢？因为其实公积金是没有办法去支付他们的生活的、嗯嗯。那这样子的一个危机也可能会发生在我们马来西亚嘛？嗯嗯、看样子很像是会的、哦，因为其实呢，国<笑>家银行也在一直不断的对大众发出这个警示说，说国人的退休金储备呢，可能是不能够维持退休生活的。所以，博士，你认为是不是？其实很多人在退休的时候都会。遇到现在像新加坡的这些年纪比较大的人所遇到一样的困境。首先我
1: 们要这样说了，退休对于年轻人来说其实是蛮遥远的，但是对于一些朋友来说，可能就是五年、十年后的事。哦、对，对我来说就是不遥远
0: 了
1: 。哦啊啊啊啊、<笑>所以我可以把它说成简单一点，就是你知道还是不知道，到底你退休的情况或者够还是不够？如果告诉我说五年后你不知道那个情况会怎样，其实标志期。七人呢、啊？你应该是懂的，因为如果五年的时间就是五年过后嘛，哈，大概你有多少？你每一年要用多少 ？OK， 它有一个 formula， 我可以等一下很快速的告诉你，它也是六部曲，我也很快速告诉你等一下。不过我们先了解先，到底你是。懂还是不懂啊？如果你懂的话呢，你知道你五年要做些什么，将来要花多少，这样你应该把精力放在如何可以快速的或者准备好你的退休金，因为他是用几十年来准备的。但是对于一些年轻人，二三十岁来说，你跟他谈退休，可能他就会觉得、哦、还有这样多年，而且现在、嗯哦、才刚刚开始工作呢，嗯
0: 、你就跟我说退休？对呀、啊啊啊，然
1: 后他最典型的一种回答：嗯、我现在的生活条件都微。未必,必能应付得了了哦，因为每一天可能我有很多生活的挑战，我还有很多的愿望欲望哦，难道我要去国外旅行等等等等的挑战蛮多哦？现在都还没有做好。你现在跟我谈退休，其实啊，这个迷是可以解决的，因为很多时候我们把它个体化了，退休就是退休，投资就是投资，教育基金、就是其实如果你把它合为一体呢，你可以有一套计划，同时进行这几样东西是可以的。但是它的前提就是你要把它优先顺序，哪一样先？例如做个比喻吧，你不可能是啊，不是说不可能，很少了。结了婚或者退休后才结婚嘛，哦、啊，通常都是结婚，然后慢慢的生孩子，然后退休，哦、啊，因为如果你你那个顺序，你大概就懂了。这结婚就是可能我要先做，在、嗯、结婚之前重要的东西就是可能我要房子，嗯，我要车子。啊，然后生儿育女、教育基金等等，哦，其实这整个它可以规划成一个个人财务计划的。不过现在我是谈这退休规划，刚才我也答应你说，我简单的告诉你
0: ，我们该如何好好的来规划我们的退休生活、嗯嗯嗯，还有退休所需要的这个费用。OK， 不用紧啊，因为可能我讲的会比较
1: 快一点，没有办法。但是你可以大概有个概念先啊，计算上我会很简单的告诉你，它是六部曲了啊。第一部曲我们要知道。我们退休所需要的钱呢，大概需要多少？你不能以现在的价值作为比较，因为你讲的是可能你现在是三十岁，我五十岁了，例如五十岁退休，三十岁到五十岁呢，它有二十年。做、嗯、第一部曲呢，我们大概要算一算，你五十年后你退休金的当时候的物价是多少？所以第一部曲呢，我们从退休规划，我们要知道当时的物价是多少。我们怎样做比喻呢？就以你现在的新金通过工棚。过、哦、后，你的那个心金会变多少？用、嗯、每年的通货膨胀去计算对了，那个是第一部曲了、嗯嗯。来到第二部曲呢，我们就要算一算这个将来我要活多少年。可能很多人就开始问了：“这个哪里懂啊？我将来几十要到岁会死。嗯”其实你可以根据啊 ，statistic department 国家统计局大概算一算，女士们呢，大概是可以活到七十八岁。OK， 男士大概是74岁。如果你50岁退休呢，你要算有足够的24年，男士们啊，我将要花多少？这样很简单哦。如果你说我现在一万块收入，一年就是二万，这十二万将来可能通膨，我大概是把它翻倍，就两百四十千左右，然后再乘以二十年，最少也要四五百万了、啊。如果以现在一万块的收入的计算，我还没有算那些啊、呃、inflation 啊等等等等。像这,这三几百万的这些钱从哪里来？就来到第三部曲，我们要知道我现在资产有多少，包括房子、车子等等等等。哦，但是现在是现在。在的价值，带来第四步曲，我要算将来的价值是多少，我就把它乘以一个回酬，来到第四步曲，然后第五步曲就很简单喽、哦，将来的价值跟现在的价值，你需要的钱减一减，你就知道你还差多少第五步曲，然后第六步曲就说，你既然有相差，这样你就现在要做些。投资啊，或者储备啊，等等。其实，在马来西亚了、啊、对于退休这个课题呢，我们其实蛮多的国人已经准备好了啊。准备好的意思是说，国家有这个 EPF，OK？、Okay? 你喜欢不喜欢啊？如果你参与 EPF 计划 ，OK， 你就有二十三八千、十一八千雇员、十二八千是雇主。哦，这样你大概就可以把你其实啊二十多八千的钱存下来，那边就是你的储备计划。当然，你如果你问我，我二十多八千够用吗？将来你退休其实是不够的。为什么呢？因为经过了这二三十年，哎，它的通膨也好，我叫你说赚一万，现在花两千块，你自己想象一下啦，你能过日子吗？你要这样想，你现在赚一万，你花两千，你可以过吗？很多给你答案哪里够。如果够的话，都不用找一万块的工钱哦，嗯、啊，所以你可以想象2 0多八千是不够，所以现在也有 P R S 嘛，对吗？个人退休基金，他帮你找那额外的啊七到八八千，但是如果你还是觉得不够啊啊，不要灰心，你还有房子啊，你还有一些投资产品等等等等。为什么我要跟你讲这样多呢？因为很多人就是担心。不够而胡乱的投资，但是如果你会计算的话，你觉得其实相差不太远，啊，最主要那笔钱我不动它，这样可能我还相差二十多二十八千左右，这样你就不会太过积极的或者。不看什么投资产品都去投资，这样你就会减少很多投资上的风险啊！这个就是针对退休规划给大家一些建议。好，谢谢。嗯，不要
0: 因为焦虑，对，所以去乱投资了、嗯，还是要计算一下自己到底够不够。那其实啊，不晓得博士你会不会也觉得说，现在 EPF 也可以开放，大家多存一点钱进去。<笑>你觉得在有能力的范围之下，是不是可以考虑呢？其实
1: 呃，之前有一个访问啊，有问这个 p r p o s e d 灵活性的 account、嗯、啊，我把它称为 account tree 了啊、嗯， OK， 会不会？比较能解决现在的问题啊，当然重点还是在那边，你有没有多余的钱可以放下去？嗯 ，OK， 我当你是有了哈、哦、，OK， 但刚才他是用这个词嘛的伸缩性，伸缩性是什么呢？随时可以进可以出，但是为什么到最后很多退休人士他会,会用 EPF 的钱呢？因为他比钱很久一段时间他只是能进不能出，但是如果你有伸缩性呢，你又进又出的话呢？嗯其实问题已经在这边了，是你很难把钱存下来。所以如果有一些条件之下啊，这样可能你能
0: 把钱只进不出了的话
1: ，它真的能帮到你。好，谢谢
0: 。是好，那今天非常谢谢博士来到我们的节目当中、嗯，跟我们聊了这么多。那希望大家呢，在透过今天的节目之后呢，对于自己的理财规划也好，嗯、或者是对自己的这个退休生活的规划也好呢、嗯，都可以多一些的概念。那如果还是不太清楚的话，可以联络博士，对不对
1: ？啊，可以啊，可以啊，嗯，谢谢你。你啊，你可以呃上我的 Facebook 去联系一下。不过我也是剩下一分钟了，大概说一说、嗯。我虽然从公家那边推了下来，但是我成立了一个慈善基金，有父母的名字啊，是免费的推广理财教育。如果有兴趣的话，可以看一看我的 Facebook。我用我父母的名义啊，叫永富钱庄啊，来做免费的理财规划啊，也是为学校、大学了、啊、做一些免费的推广啊。谢谢大家、嗯
0: 。博士的心真的是很大啊谢谢。好，谢谢博士今天来上节目。最后十四是 BFN。财经制作的节目，你可以在财经的官网 c a i g i n 点 m y b f n 的网站以及手机应用程式，以及各大博客平台听到我们的节目。自由实事，自由聊实事，让你做出正确决策。